0: Halle, hallo <lacht> die Musik am Screen. <lacht> hallo. hallo, hallo. Ja, herzlich willkommen zu Freitag, dem Podcast, in dem zwei Frauen über 30 sich zu allen möglichen Themen des Lebens äußern. Hier sind Kat und Mamba aka äh, äh, Jetzt hat wieder gefunkt heute der, der Einstieg war Wuppe. Ja, wir ja. nehmen es hier ganz genau. Und genau. wir sind wirklich professionell. Sind die <lacht> genau, das, das sitzt alles. Es <lacht> ja. wird so oft gemacht, bis es passt. Ja. jeder Griff sitzt. Genau. <lacht> <Error>. <lacht> hey, <what? lacht> Oh. Ja. Sind wir schon live? Ja, egal. Also wir nehmen es nicht so genau, Leute. Hauptsache, ihr hört uns und, und ja, Spaß. Ja, ihr habt das Spaß und euch, euch geht's gut und wir haben eine gute Zeit zusammen und ja. Genau. Weil perfekt ist gar nichts im Leben. Mm -mm. nichts ist perfekt. Und ja, es genau, so ist halt einfach so. Ist. Wir haben es akzeptiert und so ist <lacht> es halt. <lacht> genau. Ja, also, weil wir schon so schön dabei sind, wir haben ein Feedback. Und das passt jetzt ganz gut komischerweise zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ja, und es hat uns eine Frau geschrieben und sie hat geschrieben, dass sie einen Mann hat, den hat sie vor fünf Jahren kennengelernt und am Anfang war er sportlich und die haben viel zusammen unternommen, der war aktiv und ja. Und jetzt mittlerweile hat sie gesagt, es ist so, dass, wenn sie ihren Mann anguckt, ihn gar nicht mal so richtig erkennt, weil er sehr viel zugenommen hat. Und sich mittlerweile ziemlich ungesund ernährt, nicht mehr so wirklich aktiv ist, ganz viel vor der Glotze rumhängt. Ja, und sie sagt halt so, also dass sie das wirklich stört, vor allem gerade das Optische und dass sie es selber blöd findet, aber dass es halt schon so ist, wenn sie es ehrlich zugibt, dass sie ihren Mann nicht mehr wirklich so attraktiv findet, wie es mal war. Und sie sagt, vom Wesen her ist er halt oft immer noch derselbe und sie liebt ihn auch noch und sie will ihn auch nicht verlassen, aber sie weiß nicht so richtig, wie sie ihn darauf ansprechen soll, wie sie ihn damit konfrontieren soll, weil sie halt gesagt hat, wenn sie sich überlegen würde, ihr Mann würde das zu ihr sagen, dann wäre es ja für sie auch irgendwie total verletzend und auf der anderen Seite würde sie aber auch wollen, dass er ehrlich zu ihr ist. Das ist ja hat ein ganz ganz äh, dünnes Eis, auf was man sich da begeht mhm. ne? weil Natürlich, in der Partnerschaft bist du super offen und ehrlich eigentlich zueinander. Ne? Und ähm, du siehst den anderen natürlich jeden Tag. Du siehst natürlich auch, wie er sich verändert. Ähm, und dann das vielleicht anzusprechen, gerade wenn man dann damit nicht mehr so glücklich ist, ist halt echt eine krasse Herausforderung. Ähm, aber ich glaube man könnte theoretisch so ein bisschen subtiler anfangen damit. Ne? Ich mhm. meine, vielleicht gibt es so Hobbys, so gemeinsame sportliche Aktivitäten, die ihr vielleicht in der letzten Zeit auch vernachlässigt habt, was ihr früher häufiger gemacht habt, ja. dass man es irgendwie vielleicht so ähm, dadurch angeht, aber vielleicht auch einfach mal dem Partner mal ein gutes Gespräch und vielleicht hört man da dann auch raus, ne? vielleicht geht es seinem Partner auch nicht so gut, könnte ja auch sein. Ne? Vielleicht ja. steckt noch was anderes mit dahinter, dass man einfach mal ins Gespräch geht und darüber dann vielleicht irgendwie so ein bisschen auch einen Grund mit raushört, ne, wie es dem anderen eigentlich geht oder den anderen mal ganz einfach fragt, wie geht es dir eigentlich? Ja, das auf jeden Fall, das ist ganz wichtig und ich glaube schon, ich würde es auch ansprechen. Also ich würde meinem Partner ganz klar erklären, hör zu, ich liebe dich und das ist überhaupt nicht, ich stelle das nicht in Frage und du bist für mich immer noch genauso wertvoll wie davor. Aber ich wünsche mir einfach auch, aus gesundheitlichem Aspekt, dass du halt anfängst, mehr auf dich zu achten. Mir ist das einfach wichtig, ich möchte noch mehr Zeit mit dir verbringen und du kannst es ja auch sagen und auch optisch gesehen fand ich dich früher einfach auch ein bisschen attraktiver. Ich meine, das wird hart sein, aber ich glaube schon, dass er dann auch, also, das dann auch ankommt bei ihm und dass er dann ja, aber trotzdem auch weiß, dass du ihn nicht in Frage stellst als Mensch. Ich glaube, das ist das Wichtige und dass du auch sagst: Also ich habe nicht vor, dich zu verlassen oder sonst irgendwas, sondern dass du die halt einfach wünscht, dass er auch ein bisschen mehr auf sich achtet. Mhm. Ich glaube, da ist ganz wichtig, ne, dass man <lacht> das kommuniziert, dass man auch nicht versucht, das irgendwie werten ja. zu kommunizieren. Also einfach aus deiner Sichtweise, ne, Wie du vielleicht hast du auch irgendwelche Beobachtungen gemacht, ne? Zum Beispiel, dass irgendwas aus Frust gegessen wird oder so. Genau. Ich meine, das hat ja ganz viele Ursachen. Ne? Dass man dann oder dann warum ist er so passiv geworden? Genau, ja. Mhm. Also einfach mal ins Gespräch mit ihm gehen, ja? mal zuhören, mhm. mal vielleicht Dinge auch beobachten und dann vielleicht auch einfach auf den Moment auch achten, in dem das angesprochen wird. Ja. Jetzt nicht in einem Streit oder so. Mhm. Also, das wäre Gift. Nee, ja. das auf gar keinen Fall ne, in der Situation, wo, die, wo es vielleicht irgendwie eh ein angespanntes Thema oder irgendwas gibt, sondern einfach einen, einen guten, neutralen Moment zu finden. Ja. Ich glaube, das wäre wichtig. Ich denke auch. Ja, und Vielleicht ist es ja auch nicht ein Gespräch. Vielleicht kommt er ja dann auch auf ganz vieles und es entwickelt sich dann was. Also ich würde es einfach mal probieren und dich da auch nicht unter Druck setzen. Also ich würde jetzt nicht sagen, so Dienstagabend rede ich jetzt mit ihm und dann setzen wir uns zusammen, sondern mhm. wenn sich das ergibt, dann würde ich mit ihm, also wenn es, wie die Mama gesagt hat, so ein passender Moment ist, dann würde ich mich einfach mal in Ruhe mit ihm hinsetzen und mal sagen, hör mal zu, geht dir eigentlich? Ich habe das und das an dir festgestellt und ich wollte einfach mal mit dir sprechen. Und ich glaube schon, dass... Also, ich denke schon, wenn ihr da eine gute Basis habt, dann wird es auch fruchten. Also, dann wird es auch. Du musst ein gutes auch keine Gespräch Angst haben. Nee, ja. ich denke auch nicht. Ja, und wenn er dann traurig ist oder eingeschlafen, dann gib ihm halt auch seine Zeit, damit zurechtzukommen. Und er kann ja dann wieder auf dich zukommen, wenn er dann bereit ist. Genau. Mhm. Ja. Aber danke für dein Feedback. Vielen, vielen Dank. Und äh, da sieht man auch, es ist nämlich nicht immer nur so, dass die Männer an den Frauen rumknitteln, sondern es kann auch andersrum sein. Ist ja auch was, was ich gut fand. Dass, ähm, man hört ja immer, ne, ja die Männer, die motzen an den Frauen rum, aber das ist ja gar nicht unbedingt so. Wir Frauen wollen ja auch, das heißt, wir wollen auch attraktive Männer, aber ja, es kann auch andersrum sein, ne, dass sich der Mann verändert und die Frau dann sagt, mhm. ähm, aber auch das, okay, ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen ist dann bedanken wir uns auch für dein Feedback, weil ich glaube, das ist eben gerade das Wichtige und das, was eine Beziehung eben auch, halt auch ausmacht. Das ne? ist ständig Arbeit, das bedeutet, es kommen neue Herausforderungen, denen man sich annehmen muss, was natürlich nicht einfach ist. Es wird kritische Themen geben, ähm, wo man dann vielleicht manchmal auch ein bisschen ratlos ist, wie man es angehen soll. Aber gerade das ne, macht, macht eine Beziehung aus. Ja, auf jeden mhm. Fall. Ja. Also vielen Dank und halt uns auch gerne auf dem Laufenden, mhm, was da ja. rausgekommen ist. Und ja. Trau dich. Genau, trau dich. Das wird. Das wird. Gut. Okay. Dann Leute, macht euch bereit. Wir starten weiter, du. Ich hoffe, ich habe keinen Hörsturz erlitten. Ich habe irgendwie die Taste hier noch nicht so adjustiert <lacht> gehabt. <lacht> das ist ein Bild für die Götter. Die Hand ist nur so über die Tastatur geflogen. Die Mama hat die Augen riesig. Oh mein Gott. <lacht> hey, hey, ja. Oh. Naja, zumindest ja, ja, sind jetzt alle wach. Genau. Die, die ich sehe ich im <lacht> <hier lacht> New New Newsletter. Newsletter. Ja, gut. Ist egal. So, ja. Ähm. Ach ja, genau. Soll ich anfangen, Mama? Ja, gerne. Ja, also der Newsletter ist wieder <lacht> jetzt bei mir. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich sagen soll. Wie du anfangen sollst. Ich weiß nicht, es ist wieder so eine Story. Also es war so, meine Freundin, die war krank und die hat einen Hund und die hat mich gefragt, ob ich mit dem Hund spazieren gehen kann. Und ich habe mich gefreut, weil ich gehe halt voll gern spazieren und voll viel und voll oft. So, und dann bin ich dazu der und ich hatte alles am Start, als ich mit diesem Hund losgelaufen bin. Also, ich hatte eine Leine, irgendwelche Notfallnummern, ich hatte Kacktüten, ich hatte äh, ist, äh, Leckerlis, ich hatte alles. Ne? Die hat mir alles ganz genau erklärt, mich da eingewiesen. So, und dann bin ich losgelaufen und wir hatten richtig Spaß und dann waren wir im Feld. Und dann kam ein Mann, der wohnt ein paar Straßen weiter weg von mir, der hat auch einen Hund. Und wir kennen uns so vom Grüßen und als er dann gesehen hat, ich habe auch einen Hund, hat er mich angesprochen. Ich glaube, das ist so ein Hundeinhaber-Ding, also Hundeherrchen sprechen so miteinander. Mhm. Gut, dann haben wir uns unterhalten und die Hunde haben gespielt. Und dann haben die Hunde vor uns in der Mitte plötzlich angefangen, sich gegenseitig am Arschloch zu riechen. Und ich kam darauf überhaupt nicht klar, weil ich diese Situation so seltsam fand. Wir unterhalten uns da, wir kennen uns gar nicht richtig und diese Hunde schnüffeln sich da ab. Dann wollte der eine Hund den anderen Hund bespringen. Dann wusste ich nicht, was ich jetzt genau machen soll, weil ich ja. hatte Angst, wenn ich den da jetzt irgendwie anpacke, dass der mich dann beißt. Ja, klar. Und der Mann ist halt einfach so stehen geblieben und er hat dann auch so geguckt, so von mir, was machen wir denn jetzt? Und ich so, ja, das ist nicht mein Hund, ich weiß nicht, was ich, soll ich, nicht. ich war vollkommen überfordert und dachte mir so, ach du Kacke. Dann haben wir das hingekriegt, die Hunde zu trennen. Und dann irgendwie, weiß ich auch nicht, sind die dann auch gar nicht mehr so miteinander aktiv gewesen. Die haben sich noch so geschnüffelt, aber dann nicht mehr so, ne, so, okay. Und wir unterhalten uns weiter und ich war schon so innerlich so gedrängt. Ne? Ich wollte gehen, weil ich mhm. fand es echt unangenehm. Was macht der Hund, der eine? Fängt der an, dem Mann zwischen den Beinen zu schnüffeln? <lacht> der hat sich hingestellt und hat dem da am Hosenstall geschnüffelt. Und der Mann hat mich angeguckt und einfach weitergeredet und ich kam sowas von nicht klar auf diese Situation. Ich kam nicht klar, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe dem Mann da in die Augen geguckt und irgendwann musste ich einfach so lachen und habe gesagt, Entschuldigen Sie, aber ich, 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 ich gehe jetzt. Ich, ich bin hier echt im Hundepuff. Ich kann nicht mehr. Das übersteigt meine Kompetenz. Ich wollte einfach nur abends eine Runde im Hell laufen mit einem Hund, der mir nicht gehört. Ich habe Kackgüten dabei, ich habe Leckerlis dabei, ich habe die Notfallnummern, ich habe die Leine, ich habe Licht, ich habe alles. Aber da Du einen Schocker gebraucht. Ja, ich, ich war genau. darauf... Girl, ich war der bereit. Bereit. Ich kam zu meiner oh, Freundin, ich kam überhaupt nicht drauf klar. Ich habe sie erzählt, die hat Tränen gelassen. die hat gesagt, <lacht> ey, was, was hast du wieder erlebt? Ich, ich weiß nicht, ich bin einfach nur durchs Welt ja. gelaufen, ich habe gar nichts gemacht. Die fand es mega witzig und die hat dann gesagt, ja, der Hund von dem der ist auch so bekannt, das ist so ein bisschen so ein Rammler. Mm. Und der ist halt <lacht> irgendwie so total Testosteron gesteuert. Ich, mein, das hat das alles. Alles. ich weiß auch nicht, aber. Boah, ich war so fertig, als sie nach Hause kam. Glaube ich dir. Und ich habe jetzt richtig Angst. Also, jetzt weiß ich so, es ist richtig schwer, so einen Hund zu haben, weil ja. ich wusste echt gar nicht, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und. Ich finde die Situation, wenn du mit einem Hund rausgehst, ist auch echt nicht einfach. Also das, dass du mit ihm rausgehst, alles cool, du hast alles dabei, mhm. du bist für dich gewappnet, aber du hast keinen Einfluss darauf, was mit einem anderen Hund passiert, wenn man sich begegnet. Ja, und ich war halt so ein bisschen hilflos, weil ich auch so dachte, ja, der Mann macht jetzt was, weil ja. der hat ja den, das ist ja sein Hund gewesen. Ich dachte halt, okay, der kennt den und mhm. ne, der du hat der ja nicht an deinen Hund ja runterziehen. Ja, und ich habe halt. Ich wusste ja auch nicht, wie der Hund von meiner Freundin reagiert. Ich meine, wenn die da jetzt am, am da rumrammeln äh, sind und ich gehe da hin und nehme den da einfach weg, kann ja auch sein, dass beide voll ausrasten. Ich weiß ja nicht, wie das ist hormonell gesteuert bei denen, ob die dann total ausrasten und sich denken, Herr, geh weg, lass uns hier in Ruhe. Wir haben mir gerade echt Spaß, aber ich weiß keine Ahnung. Ja, hast du echt recht? Ja, und es war so ein bisschen ein Low. No. Weil es kann aber auch eskalieren, ne? das ist es hat auch, ne? dass dann mal einen Hund zubeißen, wenn da einer auf ihn drauf geht. Ja, es hätte alles passieren ja. können. Ich war wirklich überfordert. Ja. Ich wusste überhaupt ja. nicht, was ich machen soll. Ich kann es absolut nachvollziehen. Ich war echt richtig Horror. fertig mit den Nerven. Und ich hatte ja dann auch Angst, es war der Hund von meiner Freundin ich dachte, oh mein Gott, wenn, jetzt, wenn der jetzt hat ich wusste ja auch nicht mal was? Das, was passiert jetzt ist, 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 das da? ist da Vorsorge getroffen ich war einfach vollkommen <lacht> durch den Wind ich kann gar nicht klar du Gummis dabei? <lacht> stopp, stopp, <lacht> stopp. <lacht> nimm die, zeig hier nicht Nach Hause kommen. so dein Hund hat jetzt vielleicht Chlamydien. Der hat da ja vorne mit dem anderen darum gemacht von der Hausnummer 16. Genau. Oh, ich oh weiß Gott! Auch nicht. Ja, du ja. Hast absolut recht. Also das war echt so ein ziemliches wow, Trip. Ja. Dann habe ich aber noch ein High. Und zwar sind mein Freund und ich nach Freiburg gefahren. Wir machen ja oft so Ausflüge und ich mhm. mag Freiburg. Ganz gerne und dann hat mein Freund letztes gesagt, komm, wir setzen uns ins Auto nach dem Frühstück und wir fahren nach Freiburg. Haben wir gemacht, war richtig schön und dann waren wir in Freiburg in der Altstadt und wir haben dieses Mal uns Zeit genommen auch so ein bisschen zu schlendern mhm. und wir haben festgestellt, dass die Stadt in Freiburg noch sehr individuelle und ja, außergewöhnliche Geschäfte hat, also die haben keine Standardgeschäfte es gibt nicht diese großen Ketten, es gibt kein H&M, Zara und so, also nicht in der Altstadt, sondern das sind alles wirklich ähm, individuell gestaltete, spezialisierte Läden. Mhm. Und wenn du da was kaufst, gibt es halt dann sozusagen auch nur dort. Mhm, das ist cool. Und das fand ich richtig, richtig toll und es ist uns beiden total aufgefallen und wir haben dann auch darüber geredet, weil irgendwie momentan ist es ja so, du fliegst auch in Europa irgendwo in eine Stadt und du siehst ja ist relativ oft die gleichen Ketten, ja. also Starbucks, HM, Sarah, ich weiß nicht, was es alles gibt, mir fallen jetzt nur die ein. Mhm. Ja. Und ähm, das ist uns beiden so richtig aufgefallen und da haben wir gemerkt, wie außergewöhnlich das geworden ist. Ja. Und Ich habe mich danach so ein bisschen informiert und habe gelesen, dass das auch polit politisch dort so gewollt ist, also dass sie das auch extra so steuern. Die wollen das auch so. Mhm. Und das fruchtet auch total bei denen. Also die Stadt ist mittlerweile auch dafür bekannt und das Konzept geht richtig auf. Voll gut. Und ich fand es richtig toll. Also das ist interessant. Das ist ich habe hab sowas auch von der Schwäbischen Alb. Viele Grüße auch an meine Cousine, die wohnt da. Ja, hallo. Die hat mir das auch erzählt. Schön. Dass sie, ähm, dass es dort auch so... Ähm, kleine Geschäfte gibt, die quasi lokal die benennen sich dann auch so wie, wie diese Stadt die ja. liegen, in der sie da wohnt und dann gibt es dann zum Beispiel ein Geschäft für Kräuter eins für, mhm. für Seifen und so und das ist alles sehr speziell, und alles handgemacht mhm. und ich finde es auch total schön Ich mag schön. sowas von ich finde ja. Ich meine, die Ketten sind auch, auch okay ich meine, das ist auch wichtig, dass es die gibt also was heißt wichtig, aber ja, ich meine, klar, du willst eine Winterjacke oder irgendwas, ne? also ich meine, okay das es hat halt alles aus, irgendwie genau irgendwie, ne? Aber, ähm, Aber ja. trotzdem, ist, wie du es sagst, ne, das ist keine kein Charakteristika für die Stadt, genau. weil das könnte auch genauso, ja. keine Ahnung, in Karlsruhe sein mhm. oder in Stuttgart. Ja, ja und es war irgendwie so, wir waren dann äh, was trinken und auch das Bier dort ist von dort mhm. gewesen, von der Brauerei, die halt direkt in der Stadt ist. Und uns ist es so richtig an dem Tag ins Auge gestochen. Also wir haben beide gesagt, das ist ja irgendwie voll selten geworden. Das hat uns total beschäftigt, dass, ähm, wie du sagst, dass man in Städte fährt und gar keinen richtigen Bezug zu den Städten hat, also mhm. den Produkten, die es dort gibt, ja. den Lebensmitteln oder den, den handwerklichen Eigenarten, die diese Region hat. Mhm. Und dort die Geschäfte verwenden halt auch für ihre Sachen, die sie herstellen, aus der Region und es ist dann beschrieben und so, und ja, das, das fand ich einfach schön. Also, das war mega gefallen. schön.
1: Mhm. Dann, dann war wir auch noch am
0: Wasser den dort und die Natur war auch so schön. Und ja, das war einfach ein richtig toller Tag, so das hat mir gut getan. Und auch so wie so ein Kurzurlaub dann, ne? Ja, also, wir haben uns natürlich auch ein bisschen so angegiftet ab und zu, das passiert dann auch mal, aber ähm, das, das passiert auch, zu. wenn wir in Urlaub fahren. Also, von da ist. Es <lacht> ich muss ich sagen, Ganz ein normaler Alter. Genau. Ja, genau. Einfach mal ja. raus so aus der gewohnten Umgebung. Ne? Ja. Cool. Also, wir machen das ja relativ häufig. Und äh, mittlerweile ist es wirklich für uns so eine Auszeit. Und wir merken auch, dass wir dann anders runterkommen als hier. Also, wir, wir schlafen dann nie dort. Aber wir haben uns überlegt, ob wir das auch mal machen wollen. Mhm. Aber wir fahren meistens morgens los, nach dem Frühstück und dann abends halt zurück. Ja, cool. Mhm. Ja. Okay, okay. Also, denken wir mal zu <lacht> <lacht> so dieser Woche. Ähm, das ist eigentlich auch irgendwie so ein bisschen eine Frage an die Community. Ähm, und zwar kennt ihr das, wenn ihr in den Baumarkt geht und was braucht und dann kauft ihr das und dann fahrt ihr nach Hause und, keine Ahnung, montiert irgendwas oder nimmt euch dieser Sache an, für die ihr was gekauft habt. Und dann merkt ihr noch am selben Abend oder spätestens am nächsten Tag, oh, ich muss noch mal hin, weil ich brauche noch was. Standard. Und das ist eine Odyssee. Das geht jetzt ehrlich gesagt schon seit über einer Woche so, dass ja. wir fast jeden Tag in diesen scheiß Baumarkt fahren, mhm. weil wieder irgendwas dazukommt oder was gefehlt hat oder ja. irgendwas doch nicht gepasst hat. 100 Prozent ich. Was ist das? Ich weiß es ist das Konzept dieser Läden, glaube ich. Ja. Ich glaube wirklich, die machen das extra so, dass die Teile dann nicht passen oder ja. dass Ich weiß es nicht. Ja. Aber ja, Heimwerken, ich meine, überleg dir mal, wenn du ein Haus kaufst, da bekommst ja du dein Leben in diesem ja. Läden. Das hört ja gar nicht mehr nee, auf. Das ist eine Endloskette. Das ist ja. Das, das ist Wahnsinn. Ja, also macht mir Angst. Ja. Weil irgendwie mag ich die Atmosphäre im Bauläden nicht. Es gibt Unterschiede, ja. ich habe ja. jetzt rausgefunden. Ich glaube in vier verschiedenen Farben, <lacht> mhm. weil es, ich habe jetzt rausgefunden, man kann ja gucken, ob es diese Artikel dann noch gibt. Ach so. Im Laden, ja. weil mhm. jetzt haben wir es ja fast eine Woche lang so gemacht, dass wir da jeden Tag hingefahren sind und ja. dann gab es die Scheiße doch nicht und dann waren wir heute auch nochmal. Oh, wie schön. Ich hatte dann aber vorher geguckt, wo ja. so. und ähm, dann, das war irgendwie auch, es stimmt aber auch nicht so 100 Prozent. er stand, dass es das da gibt, irgendwie 120 Teile davon und dann stand irgendwie, nee, jetzt doch nicht und dann habe ich nochmal geguckt und dann gab es es und dann waren wir auch da und dann muss ich sagen, hatte ich heute in dem Baumarkt, also wir sind weiter weggefahren, so 10 Kilometer entfernt, also jetzt hier nicht in der Stadt und die war sehr kompetent, das war so ah, eine ältere Dame in mhm. Garten sie so, ah ja, wenn sie das, also es ging um das Thema Steckdosen. Das ist, ist, genau das ist, weil da gibt es ja dann die Steckdose, die Umrahmung, dann noch den steckdosen oh. oh, erzähl mir nichts. Ich, ich, oh. Es ist dann wieder, dann nee. brauchst du fünf verschiedene Artikel, um eine ja. Steckdose zu machen. Und mhm. ich dachte, da musst du einfach, ach, und den Bohrer brauchst du auch noch. Du kannst ja nicht einfach, du musst ein Loch in die Wand bohren, um ja. das zu setzen. okay. Aber die hat Ahnung gehabt. Die hat gesagt, dann nehme sie das und dann noch das dazu und dann sind sie und das passt. Und dann war alles gut. Cool. cool. Und ich hoffe, jetzt haben wir es auch. Also... Ich hoffe es auch für euch. Ich hab weil, echt keinen mehr ja. da, schon wieder nächste Woche. Doch, ich kenne das. das. reicht mir. Ich möchte nicht mehr. Ja, ich, ich verstehe das voll. Ja, ich, ja, ich habe das auch schon oft gehabt in meinem Leben. Ja, ja, ja. Oder dann kaufst du Blumenerde, dann kaufst du irgendwie einen 10-Liter-Sack und dann fängst du an, deine Pflanzen einzupflanzen und dann, oh nee, doch, reicht doch nicht. Und dann musst du wieder hin. Ja, und das Ding ist auch so schwer und ja. so. Ja, ja, ich weiß. Ach, das, das ist ärgerlich. Naja. So der Alltag, die Hürden des Alltags. Also Baumarkt Odyssee, ich bin gespannt, falls ihr dazu Feedback habt, weil manchmal frage ich mich echt, ob mit mir irgendwas nicht stimmt, ob das normal ist. Nee, ich habe noch da vielleicht was, was dich erleichtert, weil ich hatte das, als Corona war und äh, man musste anstehen bei dem Baumarkt. Und ich war auch jeden Tag im Baumarkt, inklusive jeden Tag einer Stunde anstehen. Du kannst dir vorstellen, was für tolle Laune ich hatte und dass ich besonders gute Nerven hatte. Nerven wie Drahtseile. Ich sag dir, da hätte mir eine Kleinigkeit passieren müssen, also ich wäre sowas von Hardcore ausgerastet. Ja, ich ich wäre in der ja. Zeitung gestanden wahrscheinlich. <lacht> ich weiß nicht, so wartend finde ich was ja. manchmal, also manchmal kann ich was? mega chillen, aber manchmal so... Wenn ich nur eine Kleinigkeit erledigen will, ja, dann wirst du nicht dafür warten. Dann nervt du mich das. Mhm. Dann bist du schnell da rein und genau. dann wieder raus. Und, und das macht mich dann mega ja. aggro, wenn ich dann da so ja, was ganz auch. Kleines einfach nur machen will. Dann kann ich dann absolut richtig. Ja. Ähm, genau, dann kommen wir zum, zu einem kurzen Hai noch der Woche. Es ähm, war ganz witzig, ich hatte so irgendwie so ein Déjà-vu die Woche. Es ähm, ist ja ein bisschen kälter geworden und ich habe ja auch gesagt, mit Suppe kochen und so, ich freue mich da voll ja. drauf. Und Jetzt habe ich auch die, die letzte Woche dann auch mal die Fußbodenheizung angemacht.
1: Und oh. dann hatte ich so ein
0: schönes Erlebnis, weil du erinnerst dich ja noch an letztes Jahr, ja, ja, ja. als ich mit Wolldecke, Wollsocken, mhm. Schuhen und Wärmflasche an meinem Arbeitsplatz saß und trotzdem eiskalte Füße hatte und gefroren hatte. Es war so ein schönes Gefühl, die Woche. Ist einfach von unten so eine Wärme zu bekommen mhm. und dass ich keine Decke gebraucht habe. Es war einfach richtig schön. Also ja. Vielleicht werden sich jetzt manche von euch denken so, okay, aber wenn man mal in einer Wohnung gewohnt hat, die man nicht warm kriegt, mhm. ist das einfach echt Gold wert. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja, da könnte ich ein Lied von singen. <lacht> mhm. Ja, fühle dich da voll. Wie zwei ne? Frostbeulen, gell? Ja. ja Gut, okay, dann. dann. Also jetzt, es wird getanzt. Tanzschuhe. wieder intensiv hier. Menschenskinder. Ja, also ich habe irgendwie das Gefühl heute, ich laufe so ein bisschen immer neben der Spur. Ich bin irgendwie immer so ein bisschen versetzt. Ich weiß nicht, ob es am Bier liegt, was ich mir hier reinziehe, aber also falls ich heute so ein bisschen abwesend wirke, ich sie merke da. selbst, dass irgendwas nicht so ganz läuft, aber, aber ich kann euch das jetzt auch nicht abnehmen hier. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Top-Thema. Top ja, also unser heutiges Top-Thema, das ist mal wieder von einem hörer inspiriert worden. Wer hätte das gedacht? <lacht> Ihr seid die Besten. Genau. Kisses go, <Okay>. Also und zwar geht es um sogenannte gut gemeinte Tipps oder auch um Ansagen von Freunden oder Familie, die teilweise so eine ganz schöne Schlagkraft haben und ganz schön heftig tief sitzen können. Und äh, man fragt sich auch so ein bisschen, ja warum, also muss es sein? Und um euch das ein bisschen klarer zu machen oder ja, präsenter zu machen. Da lesen wir mal Hörer feedback vor, das uns zugesendet wurde und dann können wir im Anschluss nämlich anhand von der Situation dann auch darüber sprechen. Also, Hallo, ich bin 34 Jahre alt und bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Leben. In den letzten Jahren ist viel bei mir passiert und ich habe mich mit mir beschäftigt und toll zu mir gefunden. Darauf bin ich wirklich sehr stolz und ich liebe das Leben, das ich jetzt habe. Ich liebe mich und ich liebe alles so viel mehr als früher. Ich probiere sehr viel aus. Ich bin total frei und entdecke mich und die Welt einfach so und ich finde Freude daran und habe so viel Spaß. Leider habe ich jedoch immer wieder krasse Diskussionen mit Leuten in meinem Umfeld über mich und meine Entwicklung. Besonders mit meinen Eltern oder mit meinem Vater. Immer wieder kommt es dabei zu Aussagen wie, sag mal, was willst du eigentlich in deinem Leben? Wo genau willst du denn hin? Oder auch, willst du nicht mal bei dir ankommen? Was damit gemeint ist, wird auch relativ schnell klar. Denn das Thema Kinder, Hochzeit, Hausbau und so weiter kommen dann auch recht schnell aufs Tablett. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich nervt das massiv. Denn ist es wirklich alles? Ist es richtig, nur weil es uns anerzogen wurde? Und warum verstehen Menschen nicht, dass das, was für manche passt, nicht zwangsläufig zu allen passt? Mich verwirrt das und es macht mich immer öfter traurig und es macht mir schlechte Laune. Mich würde eure Meinung dazu interessieren. Und bitte, bitte, bitte sagt jetzt nicht einfach nur, dass jeder eben das machen soll, was er möchte, denn an, einem Be denn an meinem Beispiel sieht man ja eben, dass es eben nicht so simpel ist. Es wird einfach nicht akzeptiert und man muss sich immer wieder damit konfrontieren. Vielen lieben Dank. Uh, da muss uh. ich ja auch mal kurz mal tief durchatmen. Ja, ja solange du atmest, ich gebe noch eine Kiste. <lacht> ich ich fand es gerade richtig, ich habe das Gefühl, es kam richtig bei mir an. Mm. Ich habe ja auch eine Ausrede, weil ich habe ja schon gesagt, ich stehe heute leicht neben mir. Naja, <lacht> <lacht> so. also, erstmal glaube ich, das ist absolut nachvollziehbar und da musst du dir auch keine Gedanken machen, dass das jetzt irgendwie, dass du du nicht so gut abschalten kannst, weil wenn du Tipps von deinen Eltern oder darauf aufmerksam gemacht wirst, dass dein Leben, das oder dass sie dir spiegeln, dass das Leben, wie du es lebst, eben nicht so deren Vorstellungen trifft, ist es hart. Auf jeden Fall. Weil man möchte natürlich, dass die Eltern einen akzeptieren, ja. respektieren, dass sie vielleicht auch ein Stück weit stolz auf das sind, was man selbst erreicht hat. Und einen auch immer so ein bisschen gut heißen. Genau, wahrscheinlich, ja. Ne? Und wenn sie dir halt sagen, so ja, was willst du eigentlich im Leben und was mhm. sind eigentlich deine Ziele und du aber total glücklich bist, natürlich haut dich das mit 380 um. Ja. Das ist doch ganz klar. Ja, und ähm, ich glaube, da kommen ganz viele verschiedene Sachen auch zusammen. Ich glaube, die Generation unserer Eltern ist so aufgewachsen, dass man gewisse Dinge zu erfüllen hat in seinem Leben, aber auch, dass man Ziele hat, auf die man hinarbeitet. Zum Beispiel haben die gearbeitet und ein Leben lang für ein Auto gespart oder ein Haus und das war deren Lebensziel. Unsere Generation ist anders. Wenn wir die Wahl haben zwischen einer Gehaltserhöhung oder mehr Tagen Urlaub, nimmt der Größteil unserer Generation die mehr Tage Urlaub. Da hat also ein ganz schöner Wandel stattgefunden und ich glaube, das ist da auch so ein bisschen enthalten. Also, dass deine Eltern deine Perspektive gar nicht verstehen können. Die, die kommen da gar nicht mit dir auf eine Linie, auf einen Ausgangspunkt. Vielleicht können die wirklich nicht nachvollziehen, wie, warum du dein Leben so gestaltest. Aber es ist nicht schlimm, weil es ist nicht nee. schlimm, wenn es dir nicht wichtig ist, jetzt ein Haus zu haben oder das, was deine Eltern, wie sie den Weg gegangen sind, weil du hast deinen eigenen Weg. Genau, und du hast ja geschrieben, wir sollen dir jetzt bitte, bitte, bitte nicht sagen, du sollst das machen, was du willst, weil ähm, du damit ja immer wieder konfrontiert wirst. Aber ich glaube schon, dass da ganz viel Wahrheit drin liegt, weil für dich und dein Leben ist wichtig, dass du die Themen angehst, die für dein Leben Thema sind. Wenn es für dich kein Thema ist, zu heiraten oder ein Kind zu kriegen, dann ist es kein Thema und dann musst du darüber auch gar nicht nachdenken. Wenn deine Eltern dir jetzt aber sowas sagen und du merkst hinterher, oh, das stößt irgendwie auf den Boden, was mich trifft und, und irgendwie ist es vielleicht doch irgendwo noch ein Thema für mich, dann würde ich dir raten, das auch anzunehmen und dich einfach nochmal für dich hinzusetzen, nochmal klar darüber nachzudenken, warum habe ich diesen Wunsch nicht zu heiraten, warum habe ich denn jetzt kein Haus und dich dann nochmal mit dir auseinanderzusetzen und dann auch nochmal für dich ganz klar zu kriegen, wo du jetzt stehst und warum du da stehst, wo du jetzt stehst. Und ich glaube, wenn du das nach Schritt für Schritt machst dann wird auch nach für nach, heißt es dann, dann wird nach für nach, nach und nach. Nach und nach, mhm. Mhm. <lacht> äh, Entschuldigung, wird dann die ähm, Kritik deiner Eltern dich auch nicht mehr so treffen, mhm. weil sie nicht mehr auf diesen fruchtbaren Boden stößt. Weil ich glaube, momentan bist du selbst noch nicht so ganz gefestigt in diesen Dingen. Also es trifft dich noch, weil du selbst vielleicht auch denkst, hm, bin ich wirklich so sicher damit, ist es vielleicht wirklich das? Mhm. Und ich glaube, da musst du einfach nochmal in dich reinhören. Und ankommen, willst du nicht mal ankommen, die Frage, jeder würde das anders beantworten. Wahrscheinlich würde wirklich jemand sagen, ja für mich ist es das, heiraten und ein Haus. Und der andere würde sagen, also Ankommen bedeutet für mich irgendwie frei sein, auf Reisen gehen, von der Hand in den Mund leben. Das ist für mich bei mir ankommen, in der Welt ankommen. Der Dritte sagt ja, für mich ist es was Gutes zu tun, in irgendeiner Hilfsorganisation zu arbeiten. Das ist für mich in meinem Leben ankommen, ich tue was Sinnvolles. Also was ja. gibt deinem Leben Sinn? Wo kommst du, wodurch kommst du bei dir an? Und die ganzen Sachen, die uns antrainiert wurden und uns beigebracht wurden als Kind, das sind gelernte Sachen, die können wir hinterfragen und die müssen wir für uns nicht annehmen. Und wenn du wirklich bei dir ankommen willst, dann musst du genau das eben machen. Genau, und dann, glaube ich, erlangst du nämlich auch den Standpunkt und kannst, kannst da klar dahinter stehen und sagst dann deinen Eltern, für mich ist es aber nicht das, für mich ist es das und das. Genau. Und ich glaube, wenn du das deinen Eltern zwei-, dreimal dann auch standhaft gesagt hast, ja. ja. Und sie auch erkennen, das ist wirklich ihr Weg und sie ist glücklich, dann werden sie auch damit aufhören. Ich glaube auch, also wenn die wirklich merken, du stehst dahinter und du hast ein Standing und du kannst es auch, du musst es auch nicht rechtfertigen, sondern mhm. du kannst es denen ja versuchen zu erklären und wenn du merkst, okay, sie kommen da einfach nicht weiter, dann kannst du es ja auch dann irgendwann stehen lassen und dann okay. Aber ich glaube, dass. Ähm, du für dich selbst einfach noch ein bisschen klarer werden musst und noch ein bisschen mehr Standing bekommen musst. Und ich glaube, dann ja werden sich die Themen für dich auch klarer gestalten und du wirst immer mehr wissen, was will ich eigentlich wirklich. Und es wird eine Zeit lang so bleiben. Und in drei, vier Jahren musst du dich vielleicht wieder hinsetzen und wieder fragen, weil vielleicht merkst du dann, okay, jetzt möchte ich aber doch irgendwie eine Hochzeit oder ich möchte jetzt doch vielleicht ein Kind. Das kann sich ja dann wieder verändern. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Aber jetzt ist es halt einfach so. Und du weißt halt auch nicht, wie lange kann auch für die nächsten zehn Jahre sein. Genau, auch das ist was, wo du dich nicht drauf festlegen musst. Genau. Ne? Auch wenn du zum Beispiel dann gefragt wirst, in einer Diskussion zum Beispiel mit deinen Eltern, ja, aber wann kannst du es dir denn vorstellen? Was planst du in fünf Jahren? Sind wir mal ganz ehrlich, diese Fragen, wie, wo siehst du dich in fünf Jahren, bla bla bla, <lacht> was du darauf antworten kannst, das sind, finde ich, eigentlich eh die dümmsten Fragen, die man jemandem stellen kann, weil das ist in die Glaskugel gucken. Yeah. Du kannst zwar einen Plan haben, ob der sich so erfüllt, Ihr steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Und ich finde immer, Leben passiert dann, wenn du es eben nicht planst. Ja? Genau. Das ist Leben. Alles andere. Ich glaube, was du haben kannst, sind nicht Pläne, sondern Wünsche. Mhm. Und du kannst so eine grobe Vorstellung haben. Also du kannst sagen, ich wünsche mir zum Beispiel... Ähm mich weiterzuentwickeln in dem und dem Feld. Und dann fängst du an, in eine Richtung zu gehen und dann merkst du, dass da ganz viel passiert mit dir und du dich dann darum wieder ganz viel veränderst. Und so passiert es, dass du bei dir ankommst, weißt du? Und nicht, dass du ein Schema hast und sagst, okay, dann erfülle ich das jetzt und dann bin ich bei mir angekommen, weil dann äh, passt ja alles. Das ist dann ein, ein Raster, das vordergründig die ihr vielleicht Halt im Leben gibt oder Sicherheit, aber wenn du das nicht fühlst und wenn du nicht wirklich dahinter stehst, dann wird es auch nicht funktionieren auf lange Sicht. Ja, absolut. Also da musst du halt auch ganz ehrlich zu dir selbst sein. Da bringt es nicht, dir irgendwas vorzumachen, ist irgendwas zu planen, nur damit du vielleicht im Endeffekt irgendjemand anders einen Gefallen tust oder jemanden nee. anders dadurch... Mehr Gelassenheit gibt, dass er sich keine Sorgen um dich machen muss. Das ist Quatsch. Du gehst wirklich deinen Weg mit deinen Wünschen. Und das ist ganz wichtig. Häufig wissen wir gar nicht, was unsere Wünsche sind. Weil, wie Kat vorhin gesagt hat, wir kriegen andere Sachen beigebracht in ja. unserer Kindheit, was mhm. Werte sein müssen. Aber vielleicht sind es einfach gar nicht deine Werte. Und das ist nicht schlimm,
1: weil nee. die Menschen
0: unterschiedlich mhm. sind. Und ich glaube, wenn wir alle gleiche Werte und Vorstellungen hätten, mhm. würde es ja in der Welt auch nicht funktionieren. Nee, Deswegen gerade die Individualität, deine eigenen Wünsche, dein, eigen, dein eigenes Inneres, ja, ähm, dem sollst du folgen und nicht irgendwas, was jemand beigebracht hat ja. oder was jemand anders dir auferlegt. Und ich glaube, dabei ist es genauso, wie wenn du einen Partner kennenlernst, ganz wichtig, dass du es entromantisierst. Also wenn du dir jetzt vorstellst, ich habe eine Hochzeit, dann habe ich ein Haus und ich habe ein Kind und du romantisierst das alles und sagst, ja, und dann bin ich glücklich und dann habe ich meine Familie und guck mal, wir sitzen da am Abendessen, Tisch und alles ist harmonisch. Das ist eine Seite und die kann auch durchaus so sein, aber dann gibt es auch noch ganz viele andere Seiten. Beleuchte die ganzen Seiten, alle. Und dann mach dir ein Bild davon und überleg, passt das wirklich zu mir? Ist es das, was ich jetzt wirklich will? Will ich diese Verantwortung übernehmen? Was für Wünsche habe ich? Und es kann ja durchaus sein, dass du sagst, doch, ich fühle mich bereit, jetzt den Schritt zu gehen. Oder du sagst dann, oh, vielleicht auch noch nicht. Hm, muss jetzt doch gar nicht sein. Ja. Mhm. Aber wir haben das Thema gewählt, weil ich glaube, diese Dinge, die wir gelernt haben, die sind in uns allen so tief verankert und es ist so schwer, sich davon loszumachen und es ist einfach oft irgendwie peinlich oder mit Scham behaftet, wenn man mit Mitte 30 irgendwo sitzt und ähm, man ist der Einzige, der einen anderen Weg geht. Aber deswegen ist es noch lange nicht falsch, weil vielleicht bist du am Tisch die glücklichste von allen. Ja. Nur weil man gewisse Normen erfüllt hast, ist nicht unbedingt, dass man glücklich ist. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Das ist wirklich ganz wichtig, weil ich spreche da aus Erfahrung, es gibt wirklich so viele Menschen die haben das volle Paket und sind einfach gar nicht bei sich selbst. Ja. Und es finde... gar nicht der innerste Wunsch war. Ne? Und weil es natürlich häufig viel einfacher ist, mit dem Strom zu schwimmen und sich eben nicht mal entgegenzusetzen auf das zu hören, was, was dein Bauchgefühl dir ja. sagt. Ne? Es ist einfacher, die Dinge zu machen, wie sie sich gehören, in Anführungszeichen, mhm. wie es erwartet wird, als zu sagen, ganz ehrlich, ich breche jetzt hier aber meine Zelte ab und ja, ich gehe mal ja. einen anderen krassen Weg. Ja. Weil das und bedeutet aber auch gleichzeitig, dass du dich mit dir selbst beschäftigt hast ja, und den Mut hast, einen anderen Weg zu gehen. Und das ist gerade die Stärke. Ich finde nicht, dass es eine Stärke ist, mit dem Strom mitzuschwimmen und die nee. Dinge so zu machen, bloß weil sie alle anderen so machen. Nee, und ich finde halt mit 20, da hat man diese Power, weil da ist es auch irgendwie angebracht. Und dann mit 30, mit 30 wird es immer mehr unterdrückt von der Gesellschaft, weil es das heißt, naja, jetzt gehen wir mal auf Nummer Sicherheit, ne? Jetzt wird man faul. Jetzt macht man keine Veränderungen mehr. Weil jetzt muss man ja gucken, dass man die. Trocknen, muss man ja wissen, was man will. Genau, ja. dass man alles in trockene Tücher kriegt. Mhm. Aber das kann man immer machen. Ja, es ist nie zu es lohnt sich immer. Ja. Es lohnt sich immer. Auf jeden Fall. Weil ich finde, also ich stelle mir ganz oft so vor gäbe für mich nichts schlimmeres als wenn ich irgendwann mit weiß ich nicht 40 50 aufwachen würde und merken würde, oh Scheiße, warum habe ich es nicht doch einfach anders gemacht? Ja. ja, also klar, natürlich dann ist es immer noch nicht zu spät. Aber das ist so ein Prozess, ne, für Entscheidungen, Eine Entscheidung zu treffen heißt nie, dass man sie leichtfertig, dass man sie innerhalb nee, von kurzer ist, ja. Zeit, sondern das ist ein Prozess und auf den muss man sich immer wieder einlassen, sich reflektieren, überlegen. Aber du hast immer die Chance, auch wenn du einen Weg mal einschlägst und es probierst, mhm. du, du hast immer dein Sicherheitsnetz, du kannst immer wieder zurück zu dem, was du ja. vorher gemacht hast. Ja? Ja. Also ich kenne selten einen Fall, wo du nicht mehr zurück kannst. Ja, das stimmt. Und es ist wirklich was ganz Wichtiges, dass Wünsche zu erkennen und zu entwickeln und Entscheidungen zu treffen, die dich dem Wunsch näher bringen, das braucht ganz viel Zeit und ganz viel Kraft. Und auch ganz viel Mut und es ist mit Ängsten begleitet und so. Aber wenn du dem folgst und wenn du das machst, was du dir wirklich wünschst und was für dich das Richtige ist, dann ist es auch das Richtige. Vielleicht kommt was ganz anderes am Ende raus, was du dir am Anfang gewünscht hast. Vielleicht entwickelt sich da was ganz anderes draus. Aber am Ende ist es es wert. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, ja. genau. Also wir hoffen dass wir dir jetzt nicht nur so 0815 Antworten gegeben haben, wovor du ja Angst hattest. Und dass es nicht nur ein gut gemeinter Tipp für dich, war. Genau. Und wenn dir das nicht reicht, dann komm doch nochmal auf uns zu, schreib uns nochmal und dann gehen wir nochmal ins Gespräch. Aber wir hoffen, dass wir dir jetzt da schon mal was an die Hand geben konnten oder ja, das war einfach mal... Das zum Thema gemacht haben und ja, auch für euch ja. so ein paar Denkanstöße. Ich, ja, ich denke den. auch, dass es viele Leute damit zu, zu kämpfen haben. Und ähm, ja, dann wünschen wir euch ein gutes Wochenende. Ja, und denkt schön. immer daran, ihr habt es in der Hand, ihr könnt es ändern. Genau, ja. Dann ja. eine schöne nächste Woche, bleibt genau. gesund und groovt euch jetzt mal schön ja. ins Wochenende. Schön. Ja. ciao